0: 欢迎收听《谁教会我的一件事》，我是贝大小姐
2: ，我是威投。哎、欸，好想出
0: 国，哦，现在都不能出去。
2: 说了什么屁话？至少可以有异国美食吃啊
0: ！啊，<对>异国美食在台湾吃哦。
2: 对，但是他们都是被台湾的口味所改变的。对啊。好吧，那我们神游一下。你到日本想要吃什么
0: ？啊、好想要吃摩斯纳杯哦。你臭
2: 的要死，那内脏汤吧。对，台湾就有下水汤可以喝。就是那种
0: 牛杂锅，可是它的那个韭菜加进去超好吃
2: 的。那就是。你。到台湾的市场上拿一个牛杂汤加加韭菜啊，不
0: 一样，不好。那日本的煮法跟台湾的不一样，不喜
2: 欢吃，还好。那到泰国呢？到泰国就吃吃虫虫料理
0: 不要。你吃了吗？你上次吃有吃吗？吃咖喱螃蟹啊，非样的麻烦。怎样？为什么
2: ？很好吃，没错。对啊，但是没有人帮我剥壳
0: ，帮你剥的人就直接吃下去了，好不好？香
2: 港呢？
0: 可是香港东西好吃啊，港
2: 点在台湾都已经很 OK 了吧？至少移民过来台湾的港点，大家都能。能接受？<介>真的吗
0: ？你没吃。吃过米其林一
2: 星有机饭吗？你说又冷又干又硬的岛了，那家吗
0: ？<笑>在台湾吃跟在国外吃真有一样吗
2: ？说出国，可是很多的大妈被带出国的时候，还是会去选那些中华料理啊，或者是台湾菜，失去了很多出国的意义。对啊，然后甚至有人带泡面去。
0: 国外吃中华料理那味道都走掉了，不是吗？不
2: 会不会不会，有时候不会走掉，<笑>就是只要热水就好了。麼泡面、啊。带着威力炸酱面，到哪都有台湾味。到你出国品尝那些餐点？或者是到海外去看人家的市场，到底要怎么看呢？
0: 我们请到了海外餐饮品牌顾问十字大洞的品牌创办人阿嘎来告诉我们，他在海外就是如何的研发菜色跟考察市场。欢迎阿嘎。
2: Hello， 大家好，我是阿嘎。刚刚有听到说海外餐饮品牌顾问，你在海外流浪多久？涉足哪些城市
1: ？待留的时间大概在八年左右，包括上海啊、香港、广州、杭州跟日本静冈这些城市。
2: 我其实都很不一。一样哎、欸，它会有中国有日本，然后中国又分很多的地方。那你在那边如何研发菜色，如何考察市场？我们来先来看考察市场。市场上面已经有很多很多的菜色嘛，到了一个新的地方，你都如何考察市场？第
1: 一个就是逛菜市场，
2: 这加干单了
1: 、哦。<笑>对，因为你先了解当地有哪一些食材，那怎么样子用当地的食材去做料理？当地有的食材，当地的特色的食材，它肯定是非常便宜的。
2: 所以你都。逛 Costco 还是松清超市？
1: 哦、啊，没有，都是传统市场
2: 。<笑>好有趣
1: 都是传统市场。
2: 传<笑>统市场要怎么逛？
1: 传统市场其实就是跟一般我们妈妈在逛市场是一样的。那你可以到市场里面先去看，呃，蔬菜摊它有哪一些特色的季节的植物啊，或者是蔬菜，因为每个季节其实在每个城市它的蔬菜会不一样。夏天像台湾的节瓜啊这些可能会比较稀少一点点，但你可能在香港、在上海，它的节瓜就是非常的便宜。又好吃，台湾可能买一斤下来要五六十块钱，那你可能买一斤就是五块钱的概念，就是每个城市它有每个城市的特色，那每个城市的不一样
2: 。光是蔬菜好了，我觉得逛菜市场的蔬菜有点像烤单子。你看到那些蔬菜说啊，这个在台湾我认得它番茄啦，那这个啊不认得，然后就把它踢掉。不认得的单子，不认得蔬果，很难有认同感，或者是很难尝鲜。都是去买那些不认识的单子，还是去买熟悉的单子。呃
1: ，其实我们第一步。在买食材的时候，都会呃人的惯性都会先去买你认识的蔬菜
2: ，熟悉的对
1: 认识的蔬菜，然后再去买一些你不认识的蔬菜，因为第一眼你买了你才知道它叫什么。对，虽然说你可以用问的，但是你不知道它的风味。然后我们像我们做主厨啊，做研发料理，它就没有办法去让你了解食物跟食材的特性，哪怕是一样的食材，就像我们刚刚说的茄瓜，可能在台湾吃的风味基本上都是外来进口的多，然后现在。再就是台湾在地小农也有做一个栽植，但是栽植的风味其实跟进口的风味，它一定是有落差的，就是可能在甜度上、香气上，或者是它的品种的大小，那都会取决于呃料理之后它出来的风味。其实我们都会先买当地我们认识的蔬菜，那可能就像我们提到的番茄，每个地方番茄不一样，光番茄可能就可能上千上千种的番茄
2: ，对，光那个茄子也是，这边是什么直的、长的，然后里面是。原的对不对？对，是的
0: 。先买的会是当地的蔬菜，但是你会去问说，当地他们的做法跟台湾你不一样吗
1: ？嗯，会啊。你就把自己当成一个好奇宝宝，哪怕说我可能会失败、踩雷，我觉得这就是一个过程、学习的经验。因为你要了解当地人，他为什么要这么做？好吃的话，那就是他有他的道理。所以，我们每次去一个新的城市，去不管哪个城市，你就先把你认识的，你说，哎、欸，你这番茄很特别哦<耶>、嗯，但是其实你已经看过各种番茄，但是你说，哎、欸，那个、番茄好特别啊，你觉得这个番茄怎么料理会好吃？通常在卖菜的不是大爷，或者是要么就是大妈，大妈对，那这种婆婆妈妈她都有自己的家常菜，她就会告诉你她的配方。对其
2: 实，在市场上，除了这些蔬菜啊，还有鸡鸭鱼肉之外，还有就是熟食区嘛，<对>们就你刚刚的卖那些熟食区，你。你会买那些熟食去来吃吃看最在地的风味吗
1: ？呃，其实也是会的，但基本上不太会买。
2: 哦，这试吃煮，对，完对试吃，大家知道嗯，好，我大概知道它的风味大概是什么。<笑>对，然后去评判，然后去去记录下来它的味道。那是因为你大厨会煮，所以你到了市场上买这些东西，会回家是自己料理嘛？对。那你也会到所谓的小吃餐厅那边去吃他们的风味料理吗？
1: 会的，到新的地方、新的城市，我们都会开始先去吃大。觉得好吃的料理什么意思？
2: 会看当地的部落各文去找，还是当地的大妈或是司机告诉你哪边最好吃？
1: 呃，基本上我们还是会先吃我们认知的料理，然后包括呃网络上介绍的 Facebook 啊、IG 啊这些网红料理，嗯、因为它它是受众面最大的。那我们在做市场的评判的时候，其实也会依照消费者的考量去评判这些料理，然后再去吃一些当。当地居民。他认为好吃的料理，包括你在买菜的时候，你可以问一下阿姨，你这个菜市场附近有什么好吃的吗？或者是你可以套出话来说，阿姨，阿、啊、姨住哪里？哦，阿姨，你那附近有什么好吃的？那我我住大同，那大同局有什么好吃的？可能我的朋友住新店，那、啊、你新店有什么好吃的？大家都是用这样子的方式慢慢去探索整个城市的一个面貌
2: 。就大厨来说，最好吃的不就是最贵的那些海雅料理啦、精华料理啦，是不是那样子
1: ？嗯，其实不一定。因为每个城市有每个城市的特色，那每一个料理有每个料理的风味。对，其实我们在学习做料理跟研发料理的时候，其实会把自己归零，把自己当海绵，你才能够吸收的更多
2: 。因为我们曾经请到一个非常高端的创业家，他就说：“你干嘛来？介绍我到这种小店，我每天都是嗨呀的呢。”我想说：“吓到，对不起啊。”那我又碰到另外一个外国人，他就说：“哪里有麦当劳，到哪里只吃麦当劳，他是不敢接受。”在地的食物，就<笑>是,是也是一种可怜？<笑>因为有时候就像我们说，我们只认到那个品牌嘛，他相信那个品牌。除了大众之外，那你会走到哪些地方去尝遍他们的在地的餐饮
1: ？在工作的附近啊，包括、呃、市场的附近，然后包括我休息的各个大街小巷，我都会自己到处乱转。对，到处乱转，只要有新开的店，我就去
2: 尝。那我们看尝<對>怎么尝？大厨教教。那我们怎么才品尝料理？是
1: ，其实如果说我们以专业的模式去看待这件事情的话，嗯、其实我们会先去看它的特色是什么。嗯、其实我们第一个大家都喜欢看的是形，嗯、形就是它的造型好不好看，就这家店有没有吸引我进去的理由，这是第一点。以女性消费者来说，会说哇，好可爱哦，<有个 S 2> 好漂亮哦，啊、哇，这里好适合拍照。那这个就是一个市场消费的第一要素。他有没有适应客群？再来，那如果你没有怎么办？那就是料理。那怎么样从料理上去征服你的食客？那就是另外一门功。那其实我们都会先去了解他的一个装修模式，然后他的菜单的结构然后他的行销内容，然后包括他的就是产业面积，然后他的。我们说的坪效，它坪效有多少？它能产出多少质量？对，然后能够创造出多少
2: 利润？所以到一个餐厅，你可能会是数它桌子，<笑>这个多少坪效，<笑>然后看它的菜单的设计，<会>看它的装潢。是的。可是有很多的市场旁边的小店，不是说一,一个阳春面店啊，或者卤肉饭店，它根本没有这些东西呀、啊，爱来不来随便你，快快<笑>来店。餐。对我们到泰国最吃到最好吃的面，<笑>其实是那种小小的在市场旁边的<对>旁边的小,<是>小市场。好，嗯、那这种话都要怎么样子？品尝当在地的感觉呢？
1: 其实这个就是当地人怎么带你去吃东西。先了解他们为什么喜欢吃这个，然后你可能吃一次不够，那你可能就多找几家。可能比方说一样一碗阳春面，十家的料理，十家都不一样，十家的风味都不同，但是你就可以尝出哦，原来他们为什么觉得阳春面好吃。每一个人介绍阳春面不一样，他喜欢这个面香，非常香气足。有人就喜欢吃面条的香气。有人觉得它汤头好，有人觉得它肉燥卤得非常好吃。对，那有個人觉得说他们就是要这样子和起来才好吃，所以每个味道都是有它的特色。所
2: 以你刚刚告诉我们是要品尝各种不同的料理，就算品尝，我们怎么知道好坏呢？那
1: 评断好坏，那其实每一个人都是有主观性的。我们第一个要求是什么？好吃它有好吃的道理。评判的标准，我们用最简单的评判标准就是，我们先去了解什么叫好吃，因为你吃过好吃的，你才有办法评判这个东西的一个一,个一个尺度高或因为很
2: 多人认为我妈妈做的最好吃，用妈妈的那个评断来做嘛，是不？台南人认为卤肉饭要甜才好吃，对，那就是经定型啦，标准就是切在那里了。是
1: 没错，但是台南人好吃的定义它又不一样，就除了甜以外。他可能会觉得说，哦，那可能就是某一家 A 店，他们家的就是最符合台南人口味，哦，那 B 店就差一点点。那我先去吃 A 店，我知道 A 店的概念，再去吃 B 店，那会觉得说 B 店它的、呃、风味差在哪里？哦，原来这个落差点就是台南人喜好的味道。那、哦、就像台北一样，那台北可能靠近。天母这里会比较偏清淡一点点，他可能靠信义区这边，因为他接受度可能会更大一点点。他觉得嗯，其实稍微重一点口味，我觉得还好。对，因为我晚上还要喝酒。嗯
2: ，所以你就把那个美食刻度表刻出来了嘛？对对,对先定位一个地方之后，那个的前前后后，然后离这个刻度多远就可以知道。<是>而且它其实分布在各种的美味尺度上，也不代表不好吃，只<对>是代表不一样，对,对适合不同的。因为我相信每个店家拿拿出来所要招揽客人或招待客人，都是他认为是最棒的一个。是的，对但是我们除了知道，你除了考察市场之外，还有另外一个地方叫做研发菜色。<是>现在考察市场完了，我们也吃遍了，那如何研发菜色呢、嗯
1: ？研发菜色其实它就是一个非常专业的一个问题跟学问。我。做料理到现在，我从十三岁开始做料理，到今年三十八岁，大概有在二十多年的时间里面
2: 。那你第一个学的料理是哪一种料理
1: ？呃，广东菜
2: 。那就是开始接受严格的训练，那超麻烦料理。它其实就是打你
1: 的基本功。学完广东菜，我就是学法餐，那就摆盘。其实它只是一个很微妙的东西，它就是培养你的审美观。其实法餐里面有一个最重要的元素就是香料，你怎么对香料的认知？广东
2: 菜也用那么多香料，并不是东南亚用、啊嗯
1: ，但是它没有法餐用的来的凶。法式用的是香料，中餐呢用的是药材，就是它是用药引，一个是香料，一个是药引，不一样，两种不一样的概念去说设置。它其实都对，但是就是你怎么样呈现给客人这样子的方式去设置。对，所以设计菜色的部分的话，我们都是先吃好吃的料理，好吃又能够让大众觉得很。专业又很到地的料理，那这个就是我们最低的诅咒。那你怎么样用昂贵的料理反做回评价平民能接受的料理？就好像说，有很多牛洞很好吃，有高端的牛洞可能。一克牛洞要近千块钱，那也有像吉野家一碗牛洞就是几百块钱。那你怎么样用这样子的料理，然后给消费者？这个就是呃厨、嗯、师的一个技术跟学问。可是
2: 像你这个大厨已经会做到一千块牛洞的料理，在各的五星级都是这样的 level 了。可是你今天要再开一个像是吉野家的，你就想说客人就是要來,来吃便宜，给他便就好了，不是吗？他要便宜嘛，<笑>所以我就拿那个肉的边边角角弄出来的，他也只能吃这个等级啊，因为最好的营养。要放到出得起一千块的人的身上啊，这是一
1: 个生肖上的基础概念，没错，这这是没有问题的。但是呢，你的市场就没有优势。对，我们在看市场优势的时候，其实就是怎么用一千块钱。料理的东西，我卖你一百块钱，这那你是亏死了。呃，当然就是在成本上的考量会有落差，
2: 但是是靠你的主厨技术把一百块的成本做起来，好像是一千块的东西。
1: 这是一个理念啊，但这是比较难实现，但是还是能体现出这样子的料理。就是说，我们以牛肉来说好了，好的牛肉，呃，日本的和牛可能。近四五千块钱一公斤，那其实同一同一头日本和牛，它也有性价比非常高 ，C P 值非常高的地方，能够体现给每个人。你可能觉得，哇，这一只和牛可能平均一公斤五六千，它最贵的是六千，但是你不知道它最便宜的是一千，对，这个落差就很大。但是你没有去了解这一千块的部位怎么去利用，能够让它产生五千块的效果
2: 。在经营海外品牌的时候，我们例如是，你都曾经在杭州。待过嘛？是，你在杭州的市场也逛过了，杭州大麦告诉你哪边好吃，你也吃完了，现在要帮杭州人设计菜单了，你会觉得无从下手，因为没缺我这一份菜单啊。他们平常要要日式，要西式，要什么，通通都可以在杭州的地方解决啊。你怎么找到市场的破口说？说这个我提出来的菜色，杭州人
1: 爱。破口的话，可能会比较难一点点，就是说，其实杭州人他的风味会有一点点接近台中人。的口味，它不会太甜，也不会太重口，但是它属于偏甜的口感，就是没有台北这么甜，又没有台南这么甜。台湾是对我来说会有点偏甜的一点点，那对台北来说就是三分糖的概念去做设计就可以，在你的菜单的比例上，你只要糖分多那么一分到三分，就能够满足杭州人的需求。
2: 走过这么多的城市，然后在八年海外流浪，你会吃到很特别的料理
1: ，在海外吃过。蛮多特别的料理，有像用花做的料理，有用昆虫做的料
2: 理。什么是花料理啊
1: ？花料理其实它有像大家爱吃花，蛮多的，像花的汤，对，用莲花做的汤，用玫瑰花做的汤，用玫瑰花做的饼，然后会用桂花，呃，像杭州的市花它是桂
2: 花。这是在哪里吃到的
1: 、啊？其实，在上海能吃到非常多的料理，啊、就是上海是一个、呃、世界大融合的一个地方，它是国。巨型的都市，我在上海的时候是。我吃过最多最多料理的一个城市，
2: 花料理的基础是日式料理还是中华料理
1: ？它应该算是中华料理的云南料理
2: 哦，云南,哦,南哦，对，云南料理好特别哦。他们用的花是花系列，是整盘，从前菜到最后的汤品，<對>不同的花
1: 哦、呃，不同的花加昆虫，还
2: 加昆虫，<對>花与昆虫加在、啊、花跟虫在同一，我可以只选花，是不要选昆虫。对对
1: 对，它可以在同一層層出吃，<笑>
2: <笑>是哦，那你这边吃不是他。例如花料理，我觉得难度没那么高；昆虫料理难度比较高吧。你看到那些虫虫看着你，嗯、你怎么吃得下去呢？
1: 就尝试一下，就觉得、呃、都来了
2: 。<笑><笑>那天吃到哪些虫
1: ？那一天哦，其实有吃过蚂蚱，他、呃、们叫蚂蚱，就是蚱蜢；蚱蜢<蜡>还有那个蚂蚁。蚂蚁做的料理，那这两个是台湾比较常见的。然后还有一个比较特别的是树蛙。
0: 这一餐下来心情好纠结、哦，对啊、一下看到美美的花，一下看到很恐怖的虫
1: 。对，然后还有动物，嗯、<哼>树蛙，然后像他们在过年的时候很喜欢喝鳖汤。鳖汤、嗯、就是他们的、嗯，
2: 那可是以前什么明初的时候，超级皇宫贵子才能吃到的那种汤，对不对？对
1: 对对对，他们其实呃名字都蛮文雅的，也<笑>蛮有意思。其实<笑>像什么霸王别姬，那就是用鳖汤、老母鸡跟鳖去炖的一个汤，也蛮特
2: 别。它有什么样颠覆你刻板印象的料理
1: ？我第一次去吃，我觉得很特别的料理，就是我们在。台湾各个角落都吃的到了，叫椒麻鸡
2: 哦， oh, 知道，就是炸鸡加椒麻酱嘛，很多人都喜欢吃这个，对对对对对
1: 。但是我第一次吃的时候，我吓到了，为什么？因为我的炸鸡呢，怎么不见的
2: ？椒麻鸡不就这样吗？
1: 炸的嗎？呃、啊，不是炸的，它是一个瓮
2: ，它是用瓮。嗯
1: 然后煸炒出椒，就是青椒跟藤椒跟花椒，然后去煸炒，嗯、然后还有一些爆炒的香料去提炼它的味道。之后在一个瓮里面用炖煮的方式去呈现这个鸡肉，你吃到这鸡肉是非常的嫩，然后又淡淡的椒麻香，就是你能体现出大红袍的香气，然后花椒藤椒的一个风味。哦，所以
2: 台湾的瓮窑鸡可以这样搞吗
1: ？<笑><笑>呃，也不一样，瓮窑鸡这种烤对。<笑>它它是用炖，用
2: 慢慢炖的,的，对对对
1: ，炖味的炖，的所以它很
2: 软烂的，
1: 很软烂，对，非常好吃。那它的那些酱料都会，啊对，它金华肉丝，而且它就是你吃的时候，你会一直流口水，口水那个花椒，花椒的那个麻会刺进你的味蕾，然后你就会直滋滋滋滋滋，然后这样舌头好像被电到一样，然后就是那口水一直分泌出来
0: 。光、嗯、这样听都闻到香味了，真的
2: 。这个八年来在各大城市这边考察，你发现这八年来大家每个城市的口味有哪些变？
1: <哇>嗯，其实口味的变化其实非常的大，大家都越吃越重。都被你这些餐
2: 厅害的，你在<笑>加那个味精、味素，<笑>重油重口味
1: 。呃<笑>、嗯，其实也不是哎、欸，其实口味变重的方式，其实它是因为人口外流的现象所产生的。
2: 嗯，为什么
1: ？对，因为其实蛮多像江西啊，然后像我刚刚说的云南，然后一些湖南、啊哦、去了，对，都到上海去，这么。大坡的那那個、工作人员潮，他们都会找寻他们自己的味道。如果吃不到怎么办？那就会有很多人在上海开店。这些城市味道越来越重，是因为这些外流人口然後混在一起，混在一起产生出的一个经济效益
2: 。有道理诶，山东人想要吃一餐江西人的，江西人想要吃那毛泽东家乡的，对不对？对，互相的交流，<笑>味道是不断的堆叠上去的喽。
1: 是的，是的，就像我们台北一样，其实台北开始有很多新著名。嗯其就会有很多的风味会呈现，
2: 这才是台湾会出现在泰国菜面有椒麻鸡这一道的原因。<笑>是，泰国人讲说根本没有椒麻鸡，<对>这是因为我们那时候用滇缅料理来的。再来市场上还有什么变化呢
1: ？慢慢的大家会发现，未来的市场会越来越精致而甜美，就是它会萎缩吧？会会你是想说的是这件事吗？对,对，是的，是的。<笑>其实我们大概以看十年前的一些餐厅来说，基本上。在台北的话，都是一百多平啊，两百平、三百平的店，其实很多，非常的多。但是以现在，包括现在这次的疫情这么严重来看，现在的市场都是小平数的餐厅为主。比方说，可能只有二三十平的一小店，或者是最大就五六十平的小店。对呀、啊，
2: 就是、以前永福楼收掉，<笑><笑>有,没有那种两三层楼的，<对><都>是的，都几乎都走了。其
1: 实国外市场也是一样，也是慢慢进入一些小型化市场，然后都做一些。像日本的专门店为主
2: 。对，我们上次还看到那街上有个日本料理，有没有拉面店？只有五个座位，然后外面大排长龙。我想说，哇，你为了要看人家吃完拉面才能滚呢？那很累。现在都流行这样吗？在、嗯、中国都
1: 流行这样吗？哦、呃呃，是的，现在都已经开始做类似这样子的一个、呃、市场文化为主。对，因为都是已经做人缩小，而且精致而简单的一些料理。因为他就做了一些单一品上。我卖拉面就只单纯卖拉面，我不太会去卖额外的东西。就像是我做烧肉，我只做烧肉，我不会去做东饭，他就是做专门的东西，他不会说我今天我要卖拉面，我又要卖东饭，那我可能还可以兼差卖个果汁
2: 。这样子的话，你的天母食指大洞根本就可以变三家店
1: 。呃，我尽量去满足我的消费市场，也是因为市场的平判的结果然后让我们说、呃、我们还是要有多元化的方向去做设计
2: 。看海外绕了八年，然后呢，各种的餐色、餐点也都设计。出来，然后呢？最后在天母开了一个狮子大洞。为什么狮子大洞有什么样的菜色？你是看到天母人没吃到的
1: ？狮子大洞的设计，它其实就是呃用高端的料理手法，然后用平价的。料理去做呈现，我不希望我的消费者，包括我的食客，呃，花这么多的费用，然后来品尝我们的料理。但是你一样能吃到一些，你可能在外面吃一碗饭，可能要五六百块、七八百块，甚至上千块的料理。那这是我们的一个
2: 精神支柱。取名叫做“食指大东西”，是因为以冻饭料理为主。冻饭料理在台湾的市场算是怎么样的？依照你考察，就以台北来看好了。台北
1: 的市场的话，其实。蛮五花八门的，对，有专门卖炸物冻的。然后有专门卖吃，身、啊，那个是连锁
2: 店嘛，哈、哦，对对对，刺、嗯、身冻
1: ，<笑>然后也有卖烧肉冻，嗯、那这几个都是各有千秋，各有特色。那你怎么样从这个地方做一个突出？那我们的设计就是用双层跟三层的概念去做设计，什
2: 么意思呢？一般的冻饭就是把它的料理，比如说欧亚扣冻鸡肉饭啊，或者是你，有办法丢到那个饭里，这样是做一层吗？啊、嗯、呃
1: 。这是一层，这一层对，一层而已。我们还是做到两层，甚至到三层。
2: 两层不就是加那个连锁店的红浆？第二层吗
1: ？我们的两层是两
2: 两碗两碗连在一起，对，两碗的冻饭是堆叠上去，对对，会比较特别。为什么会有这样的设？好像没有地方看过，还是这是你原创的，还是在哪里偷学过来
1: ？呃，这个原创呢，其实是我们最早在上海设计的一个，就是你
2: 原创的。对对对对，在上海试过。
1: 对，在上海试过。水温如何？水温。反应还不错啦，就是我们那时候最大的规模的时候有三家门店，嗯、对，都在一些比较好的地段，比方说外滩啊，然后新天地啊、梅龙镇啊这些比较好的主流市场
2: 。你当时怎么会想到用碗叠在一起啊
1: ？其实我们设计这个概念时，第一个就是去参考日本，它怎么样去设计它的空间。用空间的设计去做概念，因为我们做日本的话，就是大家知道的，他们蛮多品牌的都是卖一些商业午餐啊，呃，在日本叫铁寿古。那铁寿古的话就是呃套餐式的，那它会有小菜，会有味噌汤，会有蒸蛋。还有一些他们自己的手作料理，然后定时对，就是便当，把
2: 它一个一个摆出来
1: 嘛，对，一个摆出来。那你就会觉得哇，我的面积很大。那我想说，那如果我要缩减面积，我们刚刚提到了我要有好的坪效，那我怎么样设计到它的空间利用是最小的？但是它又有效果，它有立体感，要足，对，要有外观。然后有
2: ，因为要给相机先吃，对，要给相机先吃，<笑>所以你的冻饭一拿起来，哇，还有蒸蛋呢，<对>还有沙拉哎，这样子整个一套就有了。<的>对，
1: 整套都有，就是你能吃到沙拉，能吃到炒菜，然后有一些副食，然后有一些副餐，然后包括甜点都会有不一样的设计
2: 。呃，即将秋冬来了，秋冬有什么样的料理可以在四季大中吃到
1: ？秋冬料理就是蟹的蟹的季节，秋天就是蟹黄。北美的时
2: 候，蟹放在冻饭，那你是帮我们去壳喽、哦？啊，基本上我们都是全。你看这里有全的，对，而且全，对，而且肉都帮你挑好了，好棒，就完全符合你的期待，没错，对，不用吃的那很麻烦。对，哎，人家壳装进去，我光挑壳，它就是一个冻饭了，你知道吗？就时间到了。那蟹从哪里来呢？我
1: 们蟹的话，基本上是用日本鸟取县的松叶蟹为主，当然它有一些捕捞期的问题。那说你的蟹，因为我们蟹是主打，那一年是。季我们都提供，对，其实它没有季节性，但是在秋天我们会建议吃我们的松叶蟹料理，是日本的蟹，现在是最美味的时候，而且是高最最美的时候，它的产期是每年的十月份。到隔年的四月，<是>那这个是日本松叶蟹的产季。那我们店里如果说产季以外，都是由俄罗斯进口，所以一年四季都能吃到松叶蟹
2: 。冻饭顾名思义，饭也蛮重要。是，那饭从哪里来呢？呃、我们饭的话比较特别，是用日本月光米的米种。你为什么不用国产米？哎，不
1: 为往回讲嘛。它是用日本的月光米的米种，但是是用台湾小农在做的米。对，它其实是气作气作米。那我们的气作米都是直接做一个，就是一个合约上的一个合作。今年的米我们的全手，对，那其实它供应量大概有两个米厂在合作，就是它有两个。两个小农在帮我们做一些供应，
2: 口感上会有一点落差
1: ，但是都是他米为主。你吃
2: 过多少米才选到这个米、啊？为什么这个米很适合你十指大动的这些餐点？
1: 我光吃米，我看大概吃了快四十种米，包括大家知道的西罗啊、西罗米，然后台根九号啊，蛮多，它的品类太多了。但是最后我们挑下来，其实我们也会去尝试说，除了。台湾米以外，日本米的口感。我们做日本料理的冻饭，我们希望能尽量呈现日本的风味。那在日本风味，你又要追求到日本米的口感跟特色。日本米跟台湾米，其实它的比较方式的话，其实就是在饱满度，到饱满度跟它的 Q 弹度会有一点落日本比较好对吧？日本不是比较好，我们应该说它的糯性比较强一点点，会比较有一点点粘性。不是说台湾米不好，台湾米其实非常好吃，我刚爱吃台湾米，因为我要吃卤肉饭。<笑><笑>台湾米呢，你又要有相对性的粘黏性，然后能够做寿司，要做冻饭，那这个特性就是会比较取决于在你的调米的时候，对，包括米的香味、米的颗粒感，这都是我们调米的一个
2: 哇，超讲究哎、欸。那我问你哦，如果是蟹冻饭、牛冻饭和生鱼片的散寿司，这种饭对你来说，在食指大东是一样的饭还是不一样的饭
1: ？我们用的饭是一样的饭，都熟食
2: 生食，你都用一样的饭
1: 对。对，都是一样的饭，但是它煮的方式不一样，所以要分开煮啊，分开煮。分开煮。我们是热食的饭是热食的饭，熟食用的饭是用熟食的饭，因为它的饭浸泡的时间不一样，煮的时间不一样。好讲究哦。浸泡的方式来说的话，熟食的饭它的浸泡时间大概在二十分钟左右，生食的话大概在十到十五分钟就可以，更<对>会更短一点点。那为什么会有？这样子的区别，嗯、第一个，你寿司的饭其实还要再吃软一点点，那一点点会比较好吃。做生食的时候，第一个，我们的生食的饭是做成醋饭，嗯、那醋饭它要拌我们的寿司醋，那它还有吸收水分的一个过程。所以你如果浸泡的太多，它水分吸收的太足，它就没有办法把醋的香气吸收进去。所以你要留点空间给、嗯、醋
2: 难怪你上次一吃到就说哇，醋饭真的很厉害，<對>他们家灵魂、欸，真的是,是,是啊
1: ，醋。今天的松叶蟹以外，秋天我们用秋刀鱼做一个很不一样的料理。那这个是隐藏料理，你每次去不一定会有，因为我们挑的秋刀鱼都是用北海道选的秋刀鱼。你可敢说、啊、我在日料店有一些日料都吃得到啊？对，没错。但是你要挑到好吃的，非常的。难。教大家一个小 tip， 怎么样看它的秋刀鱼肥不肥美？我們用最浅显易懂，看它的嘴巴。秋刀鱼的嘴巴的尖。端它开始呈现亮黄色，会有一个点是黄色的点，表示这一只秋刀鱼它已经开始变胖对，它已经变得非常肥美，它才会把那个黄色的亮点展现出来。那如果你一般看到的秋刀鱼，它其实就是整个尖嘴都是黑色的，对吧、啊？没有那么明显的黄亮点，会比你红绿灯的那个黄再黄一点点，这是属于亮黄色。
0: 那秋刀鱼在你的店里面吃的是生食还是熟
1: 食？基本上我们是做生食料理，你可以做。成卧寿司，或者做成。生鱼片，那这两个或者是不做选择，因为小朋友才做选择嘛。你可以两个都，你可以两个都选，你可以一只鱼。我说师傅，我今天要这一只秋刀鱼，但我想做成两种吃法，我们都会帮你做料理。哇，哎、欸，你的嘴巴开始黄
2: 了、欸。这肥
1: 美的秋刀鱼我，我黄很久，你知道吗？一辈子。哦
0: <笑>、嗯嗯，那不
2: 一样，那不一样。在吃食当中可以吃到这么新鲜的料理，还包含帮你想到饭要怎么样处理，然后以及鱼。要怎么样的处理？刚刚所说啊，那个 set 里面还有很多东西，甜点有吗？有有都是
1: 自己做的为主，啊、连甜点都自己做哎、欸。<對>每次在设计菜单的时候，会依照季节的关系，会设计不一样的甜点。那甜点也会依照节庆的变化，然后会有隐藏版的甜点会提供给客人。然后我们自己手做的黑芝麻的奶酪、哦、那这是一个，然后还有自己煎的铜锣烧，加着自己手做的冰淇淋，然后还有用黑糖。的地瓜烤完地瓜，然后等它出香气非常糯的时候，用塞子把它塞出来，让那个口感是可以顺滑的。然后再加上冲上的黑糖，加上手做的冰淇淋，再点上一点点的黑醋皮。出它的味道，因
2: 为刚刚说的是大众的品牌，其实在上海也有嘛，很多的连锁品牌啊、甜点啊，其实都是空运来台湾中央厨房配送的。其实<是>大众的甜点也是配送的吗、哦？没
1: 有，我们都是现场现做。对，三家
2: 店、四家店都是这样当地的店自己做的哦。哦、嗯，对的，對的那做的都不会一样啦，嗯、都用当地食材嘛
1: 。我们的、呃、因为我们的市场不同，嗯、所以上海的市场跟台湾的市场其实餐点上也会不一样，嗯、对，会有很大的落差。那
2: 简直是公。用名字，可是它都要在地化了，对
1: 不對,对？都是在地化。其实蛮多国际品牌都是以这样的设计概念为主轴。<走>我们用大家最认识的麦当劳，对你可能会在台湾的麦当劳看到他坐在长凳上跟你拍照，那你可能在泰国的麦当劳，可是萨瓦迪
2: 卡，对，我要跟你撒了萨瓦迪卡，跟你跟你 say hello
1: 。对，那你可能在美国会不一样。对，其实他就是在让他的品牌品牌在地化，它能够深入市场的一个一个生活里面
2: 。整个海外的品牌顾问现在到了台湾来，因为你是台湾的孩子嘛，嗯、回到台湾来做品牌，觉得海外品牌跟台湾品牌有什么不一样的地方？台湾品牌跟海
1: 外的品牌其实基于基数的不同，因为人口密度不一样，对，那就会有一些落差性。如果说您要踏入餐饮市场，其实我们在做评判的时候就要更小心一点点，<說>因为我们的基数比较。小，所以你在做一个微调整的时候，会有非常的、呃、小心，包括它的口味的调整，多一分糖，少一分糖，多一点咸，少一点咸，都会影响你。取决于市场的机制。
2: 最后，海外餐饮品牌顾问教会你什么一件事
1: ？呃，其实他教会了我蛮多的，但是最重要的一件事就是，还是对于产品。的设计产品才是核心，才是取决于你成与败的一个关键。对，你要对食材的够了解，对食材的发挥性、食材的特性啊，然後食材它的变化、它的季节，去设计这些东西
2: 。谢谢。
0: 节目<謝>最后，一起来听深山紫菜的实况。我们下次见，拜拜。